0: Thank you. sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre.
1: Livro da Esperança Livro da Esperança Pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier Lição 73 Seara Espírita Por que cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto? Pois não se colhem figos no espinheiro, nem uvas nos abrolhos. Jesus, Lucas capítulo 6, versículo 44 É assim, meus irmãos, que deveis julgar examinando as obras. Se os que se dizem investidos de poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia os corações, se, em apoio das palavras, apresentam os atos, podereis então dizer, estes são realmente enviados de Deus. Capítulo 21, item 8 Penetrando a seara espírita, rememora o cristianismo redivivo, que se lhe configura nas menores atividades e não te circunscrevas à expectação. Em semelhante campo de fé, sem rituais e sem símbolos, sem convenções e sem exigências, descobrirás facilmente os recomendados do Senhor a surgirem naqueles companheiros cujas dificuldades ultrapassam as nossas. Pleiteias a mensagem dos entes queridos que te antecederam na viagem do túmulo. Entretanto, basta procures e divisarás amigos diversos que não somente perderam a presença de seres inesquecíveis, mas também as possibilidades primárias da intimidade doméstica. Solicitas proteção para os filhos educados nos primores de tua bênção agora em obstáculos inquietantes no estudo ou na profissão. Contudo, distinguirás ao teu lado pais valorosos e incapazes de aliviar as necessidades singelas dos rebentos da própria carne, sem a assistência do amparo público. Diligencias a cura da enfermidade ligeira que te apoquenta e contemplarás muitos daqueles que trazem moléstias irreversíveis para os quais... Chega uma frase de esperança a fim de louvarem as dores da própria vida. Pedes mentalmente a rima a solução de negócios materiais que te propiciem finança mais dilatada. No entanto, surpreenderás os pés desnudos de irmãos que vieram de longe à busca de um simples pensamento confortador, vencendo passo a passo largas distâncias por lhes faltarem qualquer recursos para o custeio da condução. Rogas, conselho em assunto determinado, não obstante o arsenal dos conhecimentos de que dispões. Todavia reconhecerás, frente a frente, amigos diversos que nunca tiveram em toda a existência física a bendita oportunidade de um livro às mãos. Se o plano superior já te permite pisar na seara espírita, não te limites à prece. Todos os tipos de rogativa que se voltem para e bem infinito são respeitáveis. No entanto, pensa em nosso divino mestre que orou auxiliando e realiza algo de bom, em favor dos irmãos em humanidade que ele mesmo nos apresenta. Espiritismo é cristianismo e cristianismo quer dizer Cristo em nós, para estender o reino de Deus e servir em seu nome.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite.
3: No Café com o Evangelho Mundial, você é conectado com Jesus.
4: Agradecemos a você, meu irmão internauta, por esse café existir. Você que assiste todos os dias através do YouTube, Facebook... E compartilhem em todas as suas redes sociais. Agradecemos também a Rádio Portal da Luz, TV Ideac, TV7, Rai TV, e Rai TV Internacional. Ao canal Passe Online, Café com Evangelho Mundial, no Facebook e no Youtube, no Whatsapp, Instagram e
5: Café com Evangelho Mundial também no Spotify.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos em mais um café com o Evangelho Mundial. Agora estou em Juiz de Fora, a caminho de Santos Dumont, para dar um abraço apertado na Silvia, o Marquinhos e a Carmen, tem uns três anos que eu não abraço aqueles dois, encontrar amigos é sempre uma delícia. Trabalhar no bem tem essa vantagem. Hoje, dia 21 de fevereiro. Terça-feira de carnaval, diretamente da terra do inventor do avião, Silvia Maria Ruela de Freitas.
1: Persou com alegria.
3: Com alegria, com a baiana Enésia Santos, diretamente da terra de Jorge Amado, Ilhéus Bahia. Que delícia ler as obras do Jorge Amado, né, Andréia? Conversou com a Andréia Marques, tá da cidade de Saúde, Guarapari, que tá uma calma, tem quase ninguém. <risos> Andreia, um engarrafamento da rodovia do sol, que nunca engarrafa, do pedágio até Vila Velha, e outra na, 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 do, das quatro pisos. o povo vai curtir a saúde aí, na nossa cidade gostosa, enquanto isso, né, Andréia nós ficamos em casa, aí o daqui é ti, casa. <risos> Tessou com Ai, Rose e Ficar em
5: casa, eu não posso.
3: Não tem pode, como. né? Pois é. Tessou com Rose Pérez. Tessou com o nosso trabalho do dedicado de plantão no carnaval brasileiro, Chico Mogas. Querida Innésia, querida é não é mais a Capicô, já perdi a Capicô. Oito horas e nove minutos. Você tem até 8h30 ou antes, caso você nos convoque, tá bom, querida? Você tá em casa, o Café com o Evangelho é sua casa. Jesus te abençoe.
6: Que assim seja. Bom, antes de tudo, quero agradecer, agradeço muito a família do Café com o Evangelho por essa oportunidade de estudo que vocês estão me proporcionando. É, agradecer por poder estar com vocês todos os dias, aprendendo cada vez mais. Né? E estudar uma lição do nosso querido Emmanuel, para mim é muito bom, porque Emmanuel é como se fosse aquele paizão, né? Que quando precisa, puxa nossas orelhas né? para fazer a gente despertar e caminhar. E esse tema que me foi sugerido, é, fiquei pensando, que tema, né? Seara Espírita. E para nós que já estamos buscando entendimento, estudar um pouco mais, é muito importante a gente fazer um estudo como esse. E eu agradeço muito, muito ao nosso irmão Luiz e ao Morgas por ter me dado essa oportunidade. Bom, antes de entrar na, nas reflexões da lição de Emmanuel, é, eu gostaria de, de trazer uma definição sobre o Espiritismo que Emmanuel traz no prefácio do livro Consolador. E eu acho eu acho essa definição magnífica. né? Eu gostaria de trazer para todos os nossos irmãos, os internautas, antes da gente começar com, com as reflexões sobre a Seara. E a definição de Emmanuel está no prefácio do livro Consolador, viu? Quem tiver pode dar uma olhadinha lá. E Emmanuel falando sobre o Espiritismo, ele fala assim, ó, no seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas, como outros movimentos coletivos de natureza intelectual, que visam ao aperfeiçoamento da humanidade. No aspecto religioso, todavia, repousa a sua grandeza divina por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem, para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Então, essa é a nossa doutrina, a doutrina espírita, né, que nos esclarece, que nos consola. E quando a gente busca estudar seriamente, aprofundar, a gente vai entendendo porque a doutrina é certamente o consolador prometido por Jesus. Bom, eu fiz alguns estudos, algumas reflexões, porque, claro, estou aqui como estudante, não como palestrante, né? Então, eu trouxe as reflexões conforme a leitura de Emmanuel foi tocando dentro de mim, né? puxando assim devagarzinho as minhas orelhas, maravilhosamente bem, né? Graças a Deus. Então, vou trazer aqui para vocês, meus irmãos, o que esse estudo que me tocou. Então, é, nessa lição, seara espírita, emana, traz reflexões muito importantes sobre a postura do seareiro e sobre a conduta daqueles que já se encontram nesse extenso campo de trabalho que é a seara espírita, que é a doutrina espírita. Então, são reflexões que fazem com que olhemos para dentro de nós e procuremos buscar entender como é que estamos, enquanto ceareiros, né? enquanto estudantes da doutrina. É claro que a maioria de nós, falo por mim também, a gente chega na doutrina, muitas vezes, através da dor. E quando a gente chega a gente encontra é, o consolo, esclarecimento, e isso vai fazendo um bem enorme para nós. Só que o que é importante a gente pensar é que, conforme o tempo vai passando e nós vamos recebendo esses ensinamentos, esses esclarecimentos, essas consolações, é necessário que a gente vá também fazendo uma mudança dentro de nós para que a gente vá se tornando melhor né? e, e, e ser melhores pessoas, melhores irmãos ter uma conduta mais apropriada com tudo que a gente vai aprendendo e recebendo da doutrina e, como eu falei, essa doutrina quando estudamos com responsabilidade e amor compromisso ela nos esclarece, ela nos conforta né? E, e o interessante é que Emmanuel, ao começar as reflexões sobre a Seara, ele vai trazer para nós um fragmento de Lucas, que é o que me chamou também muita atenção, esse fragmento que está em Lucas, no capítulo 6, 44, é, dizendo que cada árvore será conhecida pelo seu próprio fruto. Né? São palavras de Jesus, o que significa que cada um de nós seremos conhecidos pelo nosso trabalho, né? pelo nosso esforço, pela nossa semeadura. Esse trabalho que precisamos desenvolver e realizar a partir do, do entendimento que vamos obtendo, a partir dos esclarecimentos dos ensinamentos. Precisamos realizar um trabalho melhor a cada dia, de preferência, né? não ficar só na expectação, só nos petitórios, né? como bem nos trouxe Emmanuel na lição, e não só nas preces, muitas vezes fazemos preces muito bonitas, né? com, com palavras rebuscadas, mas não buscamos fazer a nossa parte, o nosso trabalho, para que essa prece que certamente é ouvida, que nossas preces sempre são ouvidas, mas que o nosso trabalho precisa ser feito, né, para que nossas preces serão ouvidas, e nós, trabalhando, buscaremos soluções que estarão bem à nossa frente. Né? Se tivermos paciência, boa vontade e coragem para ir nas nossas buscas né, a cada dia. E, e essa passagem, né, é, é, essa passagem traz para nós é, uma, uma reflexão muito interessante e muito importante que não devemos perder de vista. Quando adentramos na Seara Espírita, somos convidados constantemente ao trabalho de mudança de nós mesmos, Somos convidados a olhar para dentro, a burilamento, né? não ao comodismo, né? a má vontade e achar que tudo simplesmente vai cair do céu né? quando nós queremos, é, quando nós oramos, quando nós rogamos. Não, não é bem assim, né? Já sabemos. Esse trabalho de mudança, o trabalho das nossas atitudes é muito importante. Então, somos convidados a estudar e, principalmente, a praticar as virtudes cristãs. Como está escrito no fragmento que Emmanuel trouxe do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 21, no item 8, a nossa irmã Silvia, como sempre, fazendo a bela leitura, né? E é bom lembrar, meus irmãos, que esse capítulo 21 do Evangelho Segundo o Espiritismo, ele é todo voltado aos falsos cristos e aos falsos profetas. É o um capítulo inteiro. Inclusive, é até bom que a gente dê uma, uma boa estudada no capítulo inteiro depois. né? Porque é um tema que nos chama muita atenção. E no item 8, o Espírito Luiz, ele fala justamente... Desses falsos que falam muito bem, têm cultura, que pretendem estar com a posse exclusiva e única da verdade, mas que nos seus atos e nas suas ações não são nem mansos e nem humildes como deveria ser. Porque a doutrina do Cristo nos ensina justamente isso. Né? precisamos ter cultura, sim, precisamos entender, aprender as coisas, mas precisamos também praticar aquilo que nos é ensinado, né? aquilo que nos é trazido de bom, do evangelho, da doutrina, né? seja a doutrina que for, nós estamos falando aqui da doutrina espírita, porque eu tenho essa área espírita, mas é em todas as as, as religiões. Né? Precisamos é, agir de coerência com o que nos é ensinado. E esse é um trabalho que precisamos fazer diariamente para nos conhecer e perceber onde precisamos mudar e melhorar. Não é isso? É, e como diz o ditado popular, bem conhecido aqui em Ilhéus, e eu acredito que no Brasil todo, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. É, ontem, o nosso irmão Jean-Paul, da França, ele trouxe um estudo sobre isso, não é? Falando sobre essa, essa aparência exterior impecável, né? uma, uma aparência que a gente faz questão de, de manter bem, bonita, né? Mas que no interior, o interior está doente. Guardando ainda muito orgulho, muito egoísmo, como era no tempo dos fariseus, né? E que ainda ainda é, né, nos tempos de hoje, né? Conhecemos, nós sabemos, às vezes, muitas vezes nós mesmos nos tornamos esses fariseus, né, que que fala muito bem, que diz muita coisa, mas que no fundo, no fundo não não, lá dentro do coração, não, não condiz com as suas ações. Né? Então pensemos nisso, olhemos para dentro de nós, como é que estamos nos comportando hoje, que temos um, um manancial de informações ensinamentos na doutrina. Ainda estamos perdendo tempo no comodismo, nas lamentações, na preguiça, nos desculpismos, esquecendo que diante de nós temos irmãos com necessidades bem maiores do que as nossas, com dificuldades bem bem maiores do que as nossas. Para mim, na lição que Emanuel trouxe, serviu como uma uma boa carapuça, né? Não sei se para vocês, mas para mim foi uma bela de uma carapuça bem vestida. E como nos diz Emanuel, se Deus já nos permite entrar nessa seara bendita, estudar no Espiritismo, ser esclarecidos, ser consolados, não nos limitemos a falatórios, não, e nem a preces bonitas, lembrando ele, claro, que toda arrogativa que se volte para o bem infinito, é, mas que, que é respeitável, mas que as nossas ações em benefício dos nossos irmãos em humanidade deve ser realizado amorosamente, como Jesus nos ensinou. Agir, ajudar, da maneira que pudermos. Não precisamos fazer grandes coisas, como bem foi dito durante os últimos, as últimas lições que tivemos no Café com o Evangelho. Não precisamos nos preocupar com grandes coisas. Se já entramos na doutrina, se já estamos aprendendo, façamos a nossa parte, em auxílio aos outros, em auxílio aos nossos irmãos, Vamos esquecer um pouco de, de nós mesmos, né, com o nosso egoísmo, e vamos fazer o papel do verdadeiro ceareiro, do verdadeiro trabalhador, né, que ara a terra, que prepara a terra com vontade, com coragem, né, para que futuramente possamos, sim, né, produzir bons frutos. Precisamos produzir bons frutos. Mas para produzir, nós já sabemos o processo qual é. E não é, com certeza, nos colocando como coitadinhos sempre. É buscando realmente entender tudo isso, esse manancial de conhecimento que nos é trazido. Está aí há tanto tempo, né? há mais de um século, muito mais de um século, tantos ensinamentos tantas informações, não percamos mais tempo, busquemos sim, entender, com fé, mas uma fé raciocinada, crer em Deus, crer em nosso Senhor Jesus Cristo, mas saber por que cremos, por que cremos, então precisamos sim, buscar, sair do comodismo e ir em frente. Como o tempo corre muito rápido, eu já quero finalizar. tá? E quero trazer para todos vocês, meus irmãos, né, finalizando já que o nosso querido irmão finaliza o texto dizendo que Espiritismo é Cristianismo, e Cristianismo quer dizer Cristo em nós. Para entender o reino de Deus e servir em seu nome, Vamos semear, sim, com sabedoria e vigilância para produzir esses bons frutos e sermos boas árvores, bons ceareiros, bons trabalhadores nessa doutrina bendita em nossas vidas. E eu trouxe aqui, já para finalizar, meus irmãos, uma, uma lição que está no livro Jesus no Lar. Aprendi a amar esse livro aqui no, no Geaf, com as nossas irmãs Célia, com todos os nossos irmãos, nesse livro Jesus no Lar, tem uma, uma lição, que é a lição 45, que fala, que a, o título é O Imperativo da Ação. Né? E nessa lição, Jesus estava ali reunido com os seus aprendizes, e eles discutiam sobre as necessidades de preparação do reino de Deus aqui na Terra. né? E cada um deles foi opinando... de acordo com aquilo que achava certo e urgente... mas de acordo com o que eles achavam... né? de acordo com a vontade deles. né? É assim que eles estavam conversando. E o Mestre Jesus, chamado a dar seu parecer percebendo que cada um só pensava em si mesmo, né? egoisticamente pensando em si mesmo, Jesus percebia isso na gente, né? Jesus fez perguntas para cada um, perguntas fazendo com que eles refletissem sobre o que disseram. Né? E logo em seguida que ele fez essas perguntas e obteve as respostas, logo em seguida, ele pousando o olhar penetrante e doce, imagina o olhar de Jesus penetrante e doce sobre nós. Jesus olhou assim para os companheiros e acrescentou bem-humorado, porque nosso mestre Jesus não era carrancudo, como muitos de nós ainda pensam. Sério sim, muito sério, o nosso mestre, muito sábio, mas era alegre, tinha bom humor e sorria para todos nós. Então eu vou ler esse pequeno trecho, não é muito grande, respeitando aqui o horário que, que o café gentilmente me concedeu, né? E eu vou ler rapidamente, eu gostaria, irmãos queridos, que prestemos bem atenção nisso, tá? Tá? Jesus responde, Jesus fala assim, concluindo, né? O templo está repleto de adoradores e a miséria rodeia Jerusalém. Se a luz não serve para expulsar as trevas, se o pão deve fugir ao faminto e se o remédio precisa distanciar-se do enfermo, onde encontraremos proveito no trabalho a que nos propomos, o reino divino guarda o imperativo da ação por ordem fundamental. Sigamos para adiante e propaguemos a verdade salvadora através dos pensamentos, das palavras, das obras e das nossas próprias vidas. O todo sábio criou a semente para produzir com o infinito. Sementes somos nós. Desce do alto a claridade do sol cada dia para extinguir as sombras da terra. Não é outro ministério da boa nova. Amar servindo é venerar o Pai acima de todas as coisas. E servir amando é amparar o próximo como a nós mesmos. Pautar-se por estas normas, em nosso movimento de redenção, é praticar toda a lei. Então é isso, meus irmãos. Que possamos arregaçar as nossas mangas com boa vontade, sair a semear, trabalhar, principalmente a nós mesmos, e sermos o que Deus e que nosso Mestre Jesus espera de cada um de nós. Verdadeiros ceareiros de boa vontade. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos ampare. Agradeço imensamente a caridade que vocês do Café com Evangelho estão fazendo por mim neste momento. Muito obrigada.
3: Obrigado, Enésia, com essas palavras assertivas, centrada, focada, né? até porque é um assunto que diz respeito a cada um de nós, é o desafio de servir na Seara Espírita. E para começarmos, vamos então caminhar da Bahia para o sul do Brasil, para a nossa querida Rose Pérez. Rose, nós estamos preparando, né, Silvia? A vinheta sua e da Marlene, que é sobre a, alguém que sugeriu aí uma música dos gaúchos, viu, né, Silvia? Então, nos próximos dias, quando terminar esse feriado, aí teremos a sua vinheta. Vai ser para Marlene, para Rose e Marlene, porque é sobre os gaúchos.
2: Tranquilo. Beleza, um bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Enésia, você foi maravilhosa, sabe? Tão tranquila. Quando você falou, já está acabando. Eu digo, não é possível. Não é possível. Eu te ouviria muito mais tempo, né? E foram grandes lições, grandes lições, né? E é e é fato que quando você falou que buscar entender como estamos, como estamos seareiros como estamos seareiros né então o que que o que que a gente traz né dentro de nós na nossa consciência como resultado do nosso estudo do evangelho dos textos doutrinários né será que não temos mesmo um conteúdo para oferecer será que estamos agindo como falso cristo falso profeta, que vem de palácios, na medida que temos como deficiência muitas vezes, às vezes provocamos discórdia, temos preguiça. No livro de Emmanuel, no livro Levanta e Segue, né, ele fala que falso profeta não é aquele que perturba o serviço da fé religiosa assim sempre que negamos a execução fiel de nossos deveres somos mistificadores diante das leis de Deus que nos emprestou os dons da terra em favor do aprimoramento de nós mesmos né? então toda vez que esquecemos das nossas obrigações de solidariedade para com os nossos semelhantes que prejudicamos o serviço que nos cabe atender, que fugimos aos nossos testemunhos de humildade, que oprimimos as criaturas inferiores, somos falsos profetas do ideal superior, que abraçamos com o Cristo. Francisco de Assis dizia, ensina o evangelho através dos seus atos. Se for preciso, explique. Mas, acima de tudo, seja você um exemplo vivo do evangelho. Muito obrigada, Enésia. Muito bom te ouvir. Volte sempre. Abraço.
3: Obrigado, Rose. E vamos ver, porque eu estou com medo dela cair, né, né, Chico? Vamos ouvir a nossa querida Silvia Freitas. Chico, meu celular está travado, porque eu não estou conseguindo postar todos os comentários, gente. Então, a vinheta aí fica com você, porque está travado por aqui. Trabalhar, trabalhar. Tendo alegre o coração Ensinando a cada irmão Ao Senhor Jesus amar -se Silvia Freita, as suas considerações? Mais uma Tendo vez o
4: coração, <risos> Esqueci de tirar o coisa. A cada <risos> irmão ao Senhor. É, é, é este ritmo me dá adormeço.
1: Essa vinheta, inclusive, tem tudo a ver com o momento de hoje, com o estudo de hoje. né? Então, primeiro, agradecer a Inésia, essa irmã que o café trouxe para a gente, para mais próximo do coração. Né? É uma linda companheira aí do GEAF, presente todos os dias e multiplicadora também. Dos, dos que assistem o café, então, assim, é, é uma delícia a gente poder encontrar e poder te ouvir, aprender com você, porque a partir do momento que você está estudando, né, e já está aí na Seara, você vai trazendo para a gente. E, e teve um comentário aqui, acho que é da Simone, Falando que a sua voz é doce e calma. E realmente, né assim como a Rosa, eu também ficaria aqui te ouvindo. E, gente, hoje o dia aqui está lindo. Eu acho que a internet aqui funciona conforme está o tempo, né? Então, o tempo está lindo, a internet está boa. E, e é tão interessante é, como Emmanuel chama a atenção para a gente, né? Não vai ter facilidades para o ceareiro. O ceareiro vai ter momentos de dor, né? É, momentos de aflição, momentos que a gente vai usar a prece como rogativa, e está tudo certo. Mas o que a gente observa? Né? O espiritismo faz com que a gente tire o centro de atenção de nós e a gente consiga perceber no entorno. Então, no entorno, eu vou ver que se eu estou sofrendo de uma doença e eu estou orando para a cura daquela doença, de repente é uma doencinha de nada. E quando eu olho à minha volta, eu vejo pessoas com problemas infinitamente maiores. E aí, mesmo eu estando passando mal lá da minha dor de cabeça, da dor de estômago, ou de qualquer que seja, eu consigo trabalhar, né? É realizar, porque esse é um convite especial para cada um de nós. Cada um de nós pode realizar, mesmo que seja o quê? Pequenas atividades. E as pequenas atividades, elas têm um grande valor, né? E para mim, se eu fosse pensar aqui da mensagem, né? Uma, uma mensagem é, especial, a gente vai lembrar o quê? Que... Agora eu me perdi aqui a frase, gente. Mas é que fala exatamente isso, né? Para que a gente possa realizar, pensando no bem geral, a começar por nós. Porque essa faz a grande diferença. Né? Então, quando eu estou é, trabalhando, me dedicando, estou realizando algo em mim e também colaborando para esse mundo melhor. Então, um grande abraço a todos. Aloysio, estamos te esperando. Boa viagem.
4: E a propósito do Aloysio, antes que, antes que a internet dele caia...
1: Amigo é coisa para se guardar Debaixo de sete chaves
3: o manda fala. <risos> eu ia ele colocar a sua vinheta. Mas essa, eu fiquei prestando atenção nessa lição, né? Quando a gente viaja, a gente fica um pouco mais, né, Silvia? Fica um pouco em ensimesmado, a gente avalia algumas questões da vida, né? E até Leopoldina, é, eu fui escutando o meu filho Sócrates, que ele foi fazer palestra também. Ele ficou lá, deixei ele lá. onde ficamos juntos, né? a não ser no horário das palestras que estávamos em sala diferente E em seguida e aí eu peguei a estrada. Então eu fiquei escutando ele, ele falando das questões dele. E de Leopoldina até Juiz de Fora e muito provavelmente até Santos Dumont, eu vou falando para os bons espíritas minhas questões. E a lição caiu muito bem. Porque eu fiquei pensando, o que é ser espírita? o que é trabalhar na Seara Espírita. A gente divulga o Espiritismo com todo o nosso entusiasmo, com toda a nossa dedicação, né, Andréia? A gente está firme lá na SGE, né de Andreia a Andréia aí, uma grande trabalhadora, a Rose, dedicada maestra do curso espanhol, que formou uma frente, tá formando uma frente da SGE em espanhol, a Célia Miranda, a Célia Melo, o João Melo, né? Deve ser parênteses, que Célia e Célia, Melo e João Melo e Célia Melo, né? É, olha a sua afinidade espiritual que até vaza no sobrenome e no nome. Então, é, estão lá, esse, essa equipe, fazendo a SGE em espanhol, a SGE e até os países latino-americanos, né? É, Argentina, Canadá. México, é, Venezuela, enfim, é, Colômbia, né? E agora, para agregar, né, 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 Rose, a gente tem, no, ao time, a gente tem agora o nosso querido Júnior Sampaio, que vai fazer o contrário, né? Ele vai ensinar português para o pessoal da língua espanhola. É muito gostoso isso. Então, mas muita gente não, não, não consegue estar nessa militância, então, o que é ser espírita? É ser melhor, é aplicar, como diz a Enésia muito bem, os ensinamentos à minha vida diária, ser um marido melhor, mais generoso com a esposa, ser uma esposa mais, mais consciente da sua realidade, né? sem submissão escravista, mas também sem dominar, sem disputar domínio com ninguém, é, é ser um jovem mais consciente, e aí eu fiquei me perguntando, Aloysio, você está conseguindo ser uma pessoa melhor? Então, eu vim, vim dialogando comigo. O que é que você precisa melhorar? Né? Eu fiz 59, isso quer dizer que eu só tenho mais é, 35 anos, não, mais 45 anos de vida. Então, eu preciso pensar direitinho, porque 45 anos passa rápido, porque 59 passou rápido. <risos> em 74 estou fazendo a conta que a hora talvez nem seja mais mas enfim, então essa é a proposta Sabe, a gente ser melhor, se a gente consegue colocar esses ensinamentos essas reflexões na nossa prática e se a gente olha para trás e se vê melhor que bom, a gente está indo bem mas a gente percebe que às vezes tem uma coisinha ou outra que precisa corrigir e aí a gente precisa ter coragem para corrigir sem autopiedade, né? Ah, Luiz, isso você não melhorou ainda, mas vou melhorar, sabe? Com, 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 com esperança, né? Temos que ter esperança, afinal, ela é a última que morre, como se ela foi espírita, então ela só desencarna. É, Enésia, querida, seja sempre muito bem-vinda, volte sempre, e Chico, coloca a vinheta para o Francisco Bogas. Ou, ou melhor, para a Andréia Ai... Marques,
1: Agora que eu te conheci, vou certamente ser mais
3: feliz. Até bom, Chico, porque hoje ela que faz o um passe, ela já sai embalada no comentário e já vai para o passe. Francisco Moga, diretamente de Santarém, Portugal, é o homem de plantão no carnaval. Até rimou.
4: É mesmo, está um poeta feito... Uh, já estou arrependido de ter posto a, a falar primeiro de, antes de mim, porque assim já não tem nada para dizer, é uma chatice <risos> antecipada. Pronto, não volta a acontecer. Uh, não, é, é, Anésia, foi um prazer ouvir-te mais uma vez. Uh, Ajudaste-nos aqui em algumas reflexões, falaste aí na, na definição do que é Espiritismo. Já lá vamos. O que é Seara Espírita? E eu começo a pensar, bom, Seara Espírita, para mim, Seara Espírita... Olha, é onde nós estamos? Nós estamos aqui nesta seara, seara espírita. Nós estamos, quando eu saio do Café com o Evangelho, aqui em minha casa, continua a ser seara espírita. Quando eu olho para os meus filhos, quando eu falo com os meus filhos, quando eu respondo aos meus filhos, continua a ser seara espírita. E por mais incrível que pareça, a seara espírita, até quando dormimos, porque eu há muitas vezes em desdobramento, eu estou a tentar doutrinar, eu estou a tentar divulgar a doutrina espírita em desdobramento. eu às vezes acordo e digo assim, bolas, nem a é dormir, nem a é dormir. E, pois é, uh, a a espírita em toda a parte. Uh, em toda a parte, porque assim, ah, eu sou espírita não praticante, não me faço rir. <risos> Nós não podemos ser espíritas não praticantes. Para ser espíritas temos que ser praticantes a toda a hora e a todo o instante, até nos nossos pensamentos. Porque às vezes eu digo assim para mim, pensamento que eu estou a ter. Não posso ter este pensamento. Não posso ter este pensamento. Portanto, a a espírita é realmente, em, toda, em todo lugar, em qualquer altura, quer, quer a dormir, quer acordar, é tentarmos realmente melhorarmos, não é? Porque até no, em desdobramento, nós, nós conseguimos nos melhorar até em desdobramento. Uh, mas pronto, mas é, é, isto é uma reflexão muito grande porque é, é, um, é o dia de carnaval uh, e no dia de carnaval na, nada melhor que o dia de carnaval para nós pensarmos na seara espírita, não é? Porque no dia de carnaval e essencialmente no Brasil uh, são oportunidades de desvios de, de muita coisa. É, mas pronto, é assim eu vou terminar as minhas reflexões com o, as escudrinhas, como diz a Silvia eu ao imitar a Silvia, acho que é extraordinário na seara espírita não te limites à prece oferece ao próximo os recursos que tens assim a tua inevitável evolução acontece na prática da caridade, enriquece os teus bens Enésia refere-se à definição do espiritismo dizendo que a doutrina nos esclarece, ensina-nos e ajuda-nos a sair do abismo na sua função, nos conforta e fortalece. É isso. Saímos sempre fortalecidos, com certeza, com a doutrina espírita. E agora, Luís não Noé, agora eu vou ter que encontrar aqui.
0: Uh...
1: Vou fazer ao vivo, Mogas.
3: A ele vai achar já.
1: invadiu sim, sim. o meu coração. De repente me encheu de paz.
3: Agora com vocês, Andréa Marques, a emissária da paz. E olha que ela continua em paz depois. Depois tem um passe online, gente. Imagina tomar um passe online com essa mulher. Daqui a pouquinho, passe online com Andréa Marques. Suas considerações, querida.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> É, 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 como essa música mesmo, né? Às vezes é um vento como um tufão. Mas aí fez nascer una, um Japão de paz. <risos> e a gente, né? Nós somos essa, essa dicotomia aí. Enésia. Ai, que delícia. Eu, eu tenho É um dos lugares que eu quero conhecer. Eu conheço Salvador, Porto Seguro, né? Esse, essa, esses lugares, mas ilhéus é, meus avós sempre em viagem passavam por lá e, e tem ótimas histórias, né, que eles contavam. Ah, eu, eu achei muito legal essa questão da que você falou, né? Por fora, bela viola, por dentro, o bolorento. Quem nunca, né? Quem nunca? Então assim, é, a gente a gente vê né uns equívocos, principalmente na internet e a gente às vezes cai nessas coisas também. Às vezes um irmão que tão valoroso que tem um trabalho tão maravilhoso aí dá aquela escorregada também, mas a gente também não perdoa né e cai em cima. Mas qual o que é mais importante? Será que é o trabalho que ele faz? né? Que ele executa? É, a gente às vezes ouve, né, Luiz? Hum, mas você não é espírita? Hein? Uai, gente. A gente é espírita, mas a gente não é Jesus ainda, não. Só que é, gostou do É O uai é, é, é para capixaba, já é comum, né? Tudo igual. Então, assim, essa, essa, essa questão do servir, né? Eu, por exemplo, eu estava falando agora há pouco que eu não, eu não posso ficar em casa no carnaval. Porque é dentro de casa que a gente tem grandes desafios. Então, a gente precisa acompanhar o filho, precisa estar atento, dar uma assistência. Às vezes, vamos em alguns lugares para que as pessoas entendam que não há necessidade de é, se drogar, se beber e exagerar para estar feliz, alegre. Então, assim, é, a gente precisa estar nesse serviço. E aí eu, eu lembrei da questão do jejum, né? E depois, se você me corrija, Luiz, se eu estiver errado, Eu acho que agora começa a quaresma para o cristianismo, para o catolicismo. Então, é uma época que... Se faz jejum, eu lembro da minha avó falando isso. E aí, assim, é meio estranho, ah, o pessoal pula carnaval depois vai fazer jejum. Mas imagina que é uma oportunidade de se reavaliar, né? O que, que eu estou fazendo? Como a Luísa mesmo falou, né, né Eu viajei, será que eu estou fazendo é, o melhor que eu posso, né? Como é que eu estou caminhando aí, né? Então, é, um jejum de paciência, caridade, solidariedade, né? E levar isso para esse lado é realmente muito válido, né? E às vezes a pessoa quer dar uma emagrecida aí, para de comer pão. <risos> 40 dias, vai emagrecer. Né? Então, é isso Eu adoro ouvir você Gosto muito né? A nessa quase não tem sotaque, Chico Eu acho interessante isso né? Ela fala meio igual capixaba E, e eu gosto Adoro o sotaque baiano E aí estamos aí de plantão Ainda nessa terça-feira Que mais tarde tem trabalho também né Grande beijo Volta!
3: Obrigado, Andréia. E aí, lembrando, Andréia, que a SGE não para, pessoal. As atividades normais, onde tivemos o estudo da Revisipita, com a Baianinha também, Juliana Bender, que é uma maravilha. E hoje teremos aí o estudo da mediunidade, temos um trabalho mediúnico. Então, é, até porque a dor não para, né? A dor não para no carnaval. E a minha sogra, Andréia, ela é católica. Ela é muito fã do, do padre Marcelo, ela fala que o padre Marcelo pede para fazer jejum moral, que é exatamente o que você falou, você vê que é uma ideia que já circula, né? Eu, 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 eu particularmente teria dificuldade de fazer jejum do pão, eu sei que eu perdi, perderia uma barriguinha que eu estou precisando, mas o pão com manteiga e o café com leite, gente, é meu vício nessa encarnação. Né? A Enésia, querida amiga, a Enésia estará conosco no Congresso, aliás, antes disso... Não só a mas, gente, muita gente se inscrevendo. Dá tempo ainda. Coloca aí, gente, a vinheta do Congresso. Tira o rodapé aqui, que eu não consigo tirar por aqui também, não.
1: Olá, eu estou aqui para te convidar para o primeiro congresso dos Amigos do Café com o Evangelho que ocorrerá nos os dias 20 e 21 de maio de 2023 no Sesc de Guarapari. Teremos palestras presenciais como Francisco Mogas de Portugal, Mayra Rocha de Brasília, Vitor Hugo, o Menino e virtuais como Jorge Godinho da FEB, Mário Hassan Musli da Austrália e muitos outros amigos. Venham todos participar desse encontro Dessa união entre os Irmãos do Café com o Evangelho. Informações e inscrições no WhatsApp 21 984717133. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse
0: congresso.
3: Sera está confirmando aí que o Gaf terá muitos representantes no café. Vai ser um grande momento de abraçar. Já falei que Jair já, já vamos nos liberar para a gente poder abraçar o povo, que vai ser uma abraçação que não termina mais. Jantar, almoçar junto. O Chico deixou vazar aqui, que ele terá um almoço especial <risos> com a Mayra Rocha. Então tem que preparar um, um restaurante grande, porque vai ter muita gente querendo abraçar a Mayra. Enfim, vai ser um que... momento muito gostoso. Quer,
4: quero avisar a todos os brasileiros e todos os irmãos brasileiros e brasileiras que eu estou a fazer ginásio, a ganhar força para os abraços. Atenção,
3: hein? É, pois é. Se prepare, que o povo aqui gosta de abraçar. Enésia, querida amiga, suas considerações finais?
6: Ah, é só agradecer mesmo, muita gratidão a todos vocês do Café com o Evangelho aos nossos irmãos internautas, muitas mensagens aí carinhosas, caridosas. Muito obrigada, Luísio. Muito obrigada, Moga, Silvia, Andréa. Todos vocês. A, a nossa querida Rose Pérez. Muito obrigada. Vocês não sabem o bem que vocês estão me fazendo. viu Eu agradeço muito, muito mesmo. Um beijo a todos, um feliz dia, uma feliz vida e vamos trabalhar. Trabalhar com Jesus é tão bom. Vamos trabalhar, né? Um beijo, amo vocês. Ó e abraço fraterno do GAF, viu? Muitas recomendações, abraços, saudades que a família GAF pediu para dar aí para vocês. Tá bom? Muito obrigada.
4: Luísio, antes... Diga. Antes de fazeres o final, eu só quero partilhar aqui algo que eu, que eu acho que preciso de partilhar. Que era o seguinte, eu fiz uma caminhada com a Forbella E na conversa que nós tivemos, uh, chegámos a uma conclusão. que nós sentimos, depois de quase três anos do Café com o Evangelho, sentimos que, diariamente fazer o Evangelho nesta casa, sentimos uma proteção e um carinho muito grande da espiritualidade. É isso que sentimos. Aquilo que a Nésia falou, de assistir ao Café com o Evangelho Mundial, todos os dias, eu, por mais que diga às pessoas que é um comprimido, uma pilosinha de saúde, de paz, de harmonia, as pessoas não algumas não conseguem perceber. Mas eu digo aquilo que eu sinto no meu lar, ao longo destes três anos, com o Café com o Evangelho Mundial, todos os dias... A abrir aqui a espiritualidade A transmitir energia positiva É uma proteção Extraordinária que nós temos Nos nossos lares É isso que eu queria partilhar com todos Porque nas conversas que eu tenho com a Forbella, Depois de quase 40 anos de casados Ainda conseguimos estar uma hora A caminhar e a conversar sem parar Graças a Deus E é isso que eu queria partilhar com
3: vocês Obrigado meu amigo Por abrir seu coração para nós, é bom que faz a gente entender que estamos sintonizados, né? Eu tava avaliando isso, como melhorou o meu relacionamento com a Jailza nesses três anos, como a gente tá mais próximo, né? Eu tive que fazer uma ginástica nada para ficar metade do feriado de carnaval com ela, porque isso eu não fazia antes, né? Então a gente tá bem mais próximo. E agora só estamos nós dois em casa, então é bom, é bom que a gente esteja bem próximo. Então você aí que tá conosco também desde o início, você que chegou depois, não deixe acompanhar todos os dias. Se você não puder assistir ao vivo, a série Miranda, por exemplo, às vezes não pode assistir ao vivo, mas ela não deixa de assistir depois. Não deixa de assistir o Evangelho. Ele faz um bem imenso a todos nós. E olha, não temos o cartaz do café do, do estudo da mediunidade meio-dia, mas meio-dia em ponto, horário do Brasil, estará o, a, o estudo da mediunidade com almoço. E às 19 horas, o estudo do livro, mesmo livro, Nos Domínios da Mediunidade. Chico, quem estará conosco amanhã? Ixi, caramba! É o doutor Sérgio Thyssen. Eu acho que é São Paulo, mas tá bem, tá? tá Rio de Janeiro aqui. Eu acho que é São Paulo que ele reside. Ele vai falar pra gente ler e estudar. Gente, ele é filho do Francisco Tissen, o saudoso presidente da FEB. Sérgio. Vai trazer uma experiência muito boa para nós. Portanto, meus queridos, minhas queridas, como diz a Célia, a Célia Miranda, meus amados, minhas amadas, bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus. Música